0: ¿Será que la curiosidad y las ganas de saber más tienen un límite? Este podcast está hecho especialmente para todas aquellas personas que buscan conocer y entender el mundo que les rodea. Desde un punto de vista científico, en el sonido de la ciencia traemos todos los temas relacionados con las distintas áreas de la ciencia desde el laboratorio hasta tus oídos. Así que, pónganse cómodos, abran sus mentes al conocimiento y comencemos. estamos con el episodio número 12 ¿Cómo se encuentran gente? Como siempre saben que me gusta iniciar el episodio con esta voz así Como profundizando en lo importante que son estos episodios del podcast El sonido de la ciencia Yo soy Aaron Rodríguez Y como cada semana te traigo un tema interesante acerca de la ciencia En este caso seguimos con la temporada que sigue siendo biología Ya sé, ya sé están desesperando y piensan ¿Cuándo iniciará la próxima temporada? Pero tranquilos, el chiste es ir disfrutando este podcast Yo lo voy disfrutando, ustedes lo van disfrutando mientras me escuchan Yo lo voy disfrutando mientras lo hago Entonces, por ahora, seguimos en la temporada de Biología Y pues bueno, el episodio de esta semana Como ya lo habrán leído en el título Va a ser referente al mundo marino Y es que en el mar la vida es más que sabrosa También es misteriosa este título lo, lo hice en, en la alusión a la canción que de seguro mucha gente de Latinoamérica o incluso del mundo lo deben conocer. Y pues bueno, este, el tema de hoy, pues va a ser más, eh, pues sí va a ser un poco larguito, pero no voy a ahondar en el tema. O sea, voy a hablar del mundo marino, pero no voy a explicar todas las especies porque los peces son el, el grupo de vertebrados más numeroso del planeta. Entonces el que les diga cuántas especies hay eh, o cada una de las especies se las describa, pues yo creo que nos tomaría más de una temporada. Entonces solo voy a hablar sobre la importancia del océano, o sea el mar, y este, un poco de lo que es el abismo y también algunos de los conflictos que tiene el estudio del, del océano, del, del mundo marino, que los biólogos marinos no lo tienen muy fácil. Pues bueno, sin más preámbulo, voy a comenzar con el episodio. Y es que verán, nuestro mundo fue nombrado desde hace mucho, mucho tiempo como planeta Tierra. Incluso yo creo que después de que ya supiéramos que vivíamos en un planeta o que era un planeta. Incluso, de hecho, en la actualidad sigue siendo pues su indiscutible nombre. O sea, nadie te va a decir, ah, pues yo lo, yo lo nombré planeta Bob, ¿no? Por ejemplo. No, todos sabemos que es el planeta Tierra en el que vivimos. Sin embargo, más de una persona ya se habrá dado cuenta de que nuestro planeta es más que solo Tierra. Incluso desde el espacio se puede ver que es más azul que café. Y esto es porque hay un componente inmenso que conforma casi tres cuartas partes de la superficie del planeta. Desde luego, lo que me estoy refiriendo, son los mares y los océanos. El mundo marino es mucho más importante de lo que se piensa. Como lo hemos repasado en los episodios anteriores, si es que los has escuchado o puedes recapitular después de este episodio, el océano es la cuna de la vida en la Tierra, y aunque no nos demos cuenta, influye mucho en nuestras vidas. Y un dato muy conocido es que aunque el mundo terrestre se conoce gran parte de la biodiversidad, o sea, se han descrito gran variedad de especies, cada año se descubren más, ya se tienen registradas casi todas las especies de plantas, conocidas, shalala. Lo cierto es que en el fondo marino sigue siendo un misterio. Las exploraciones y los trabajos de investigación marinos aún se encuentran en sus inicios, aunque parezca extraño de escuchar. Y los descubrimientos se van dando de poco a poco cada año. No es lo mismo que a lo que se descubre cada año en el mundo terrestre. En el mundo marino a veces las investigaciones llegan a tardar años. Esto debido a que hay muchas limitaciones conforme al ambiente. Como yo siempre lo he externado con mis compañeros, siempre preferiría mil veces perderme en la selva que perderme en el mar, porque en el mar las, las condiciones son un poco más hostiles. Ahora sí que no estamos adaptados a, a respirar bajo, abajo del agua, pues el mar que es pues un medio completamente hecho de agua. Entonces a estas limitaciones son a las que me refiero como las grandes presiones de las profundidades, o por el simple hecho de que los investigadores pues, no pueden aguantar mucho tiempo abajo del agua. Entonces, otros factores que también influyen en que la investigación sea muy escasa en, en, en los mares eh, son los costos del equipo y de las investigaciones en alta mar, ya que para poder ir hasta la mitad del océano a estudiar a ese pez que tú quieres conocer, pues tienes que pagar equipo, tienes que pagar transporte, el bote, la gasolina, un equipo de trabajo, o sea, personas que te ayuden a llegar hasta ese punto. Aparte, si está en las profundidades más recónditas del, del mar, pues tendrías que utilizar ahora sí que robots para poder bajar y, y no tener que someter tu cuerpo a esas presiones. Entonces, el tener todos estos beneficios para poder estudiar e investigar en el mar, pues sí, sí tienen un cierto costo que que no es muy redituable y pues como que no muchas personas quieren inv invertir ¿no? o sea como que sí tienes que convencer muy bien a a ese empresario para que te pague tu equipo ¿no? entonces todo esto para las investigaciones marinas pues además el presupuesto que se tiene de muchas instituciones casi todo va al mundo terrestre o sea empresas, instituciones o ...centros científicos... ...pues como que muchas veces prefieren invertir en cosas... ...que están como al alcance... ¿no? ...que es lo terrestre... o sea, ...es más fácil que te puedas ir a la selva... ...a que te puedas ir al mar... ...entonces por eso... ...mucho del presupuesto se va a las investigaciones terrestres... ...y no tanto a las marinas... ...entonces este es otro factor... ...por el cual no hay muchas investigaciones... ...por lo que en resumidas cuentas... ...para no hacerte el cuento largo ahora sí... ...las investigaciones del mundo marino... ...se enfrentan a tres limitaciones principales... ...el medio marino en general... ...o sea el tener que sumergirse, tener que respirar bajo el agua, tener que usar tanques de oxígeno, tener que usar robots, tener que usar maquinaria que pueda sumergirse, pues esa es la principal limitante. ¿no? Otra es la escasez de interés, ya que pues muchas personas como que no les importa mucho el océano, como que no le ven el caso ir a investigar ahí, entonces como que no hay presupuesto. Y la falta de equipo adecuado, ya que no cualquiera te va a prestar un submarino súper costoso para que pueda sumergirte. Entonces estas son como que las limitaciones que han hecho Que las investigaciones en el mundo marino Pues sean un poco más escasas Esto lo digo no para que Tú que estás pensando ser biólogo marino O ir a investigar el mar Te desilusiones, sino al contrario Esto es para que las personas Que me están escuchando Pues se interesen más en esto que es el mundo marino Y que el día de mañana pues puedan haber más investigadores Y pues que la gente Empiece a voltear al mar Y no solo para ir a la playa y disfrutar Sino para ...empezar a conocer más acerca de ese mundo acuático... ...que nos rodea... ...porque a fin de cuentas... Eh, ...el mundo marino es... ...la mayor parte del planeta... ...o sea ya ni lo terrestre... ...entonces yo creo que sí debería... ...valer la pena el invertir en, en el mundo marino... ...y pues bueno... ...sin embargo pese a todo esto... ...pese a todos los percances anteriormente mencionados... ...sí que se han tenido grandes hallazgos... ...acerca de lo que se encuentra más allá de nuestras costas... ...y es que no hace mucho... En las décadas pasadas, el mundo marino se mantenía casi completamente ignorado por la humanidad. No porque a la gente no le interesara, sino por la falta de conocimiento acerca de este, y en base a las limitaciones anteriormente mencionadas. Igual siempre ha existido como ese, medio, ese miedo hacia lo desconocido por parte de los humanos. Y el que se encontrara un mundo ajeno al terrestre, lleno de criaturas diferentes, produjo un sinfín de historias fantásticas y leyendas acerca de los seres vivos del océano. De hecho, de seguro has escuchado sobre las historias de, por ejemplo, en la mitología griega, pues el dios Poseidón, que era el que tenía un sinfín de criaturas a su mando, este, también el, el que existieran sirenas en la época de los piratas existían criaturas como el Kraken o un montón de historias se han hecho en base a lo que se encuentra en los mares. Incluso el que antes se creía que la, la tierra era plana, entonces se pensaba que si llegabas al borde del océano, pues ibas a ver el borde del mundo y veías como había una cascada que caía al infinito. Pues entonces como el mundo marino es tan desconocido, por eso se han creado esas historias, esas leyendas míticas de lo que se encuentra más allá. Y es por eso que es importante pues, conocerlo, ¿no? para que no se siga fomentando esto de las fantásticas historias y las leyendas. Entonces, gracias a los avances tecnológicos, la humanidad ha podido asomarse a los fondos marinos y también ha podido contemplar más de cerca este mundo oculto, incluso el que se encuentra a, a los niveles más recónditos de la faz de la Tierra donde la luz no llega. Por lo que ahora se conocen muchas más cosas de lo que se pensaba hace siglos. Como por ejemplo, el hecho de que los ecosistemas marinos y los terrestres no están tan separados como se llega a pensar. Tú a lo mejor piensas, bueno, es que el mar se encuentra a kilómetros de mi casa, ¿cómo es posible que me esté afectando a mí? Pues bueno, tan solo con saber cómo funciona el ciclo del agua, nos podemos percatar de qué tan importante es el mar para la Tierra. Y no solo eso, sino que el mar y la Tierra se complementan y se mantienen el uno al otro. O sea, también el mar depende de los organismos terrestres o de los procesos terrestres para poder igual pues, tener ese equilibrio ecológico. Entonces, si les viene a la memoria el ciclo del agua o no te lo conoces, pues ya ves que el mar por medio del sol evapora lo que es pues, la humedad del agua. Este llena las nubes que se cargan con agua. Luego las nubes llueven, lo que hace que pues se dé esa precipitación de agua, lo que ayuda a que las plantas que nosotros consumimos, que los animales consumen, que consumimos de los animales, pues puedan tener eh, pues cómo alimentarse, ¿no? O sea, las aguas, digo, las, las plantas obtienen el agua de las lluvias y pues así nosotros nos alimentamos. Y pues no solo eso, sino que el agua cae en las montañas, lo que fomenta el que se hagan ríos, lagos, este, de hecho, muchos de los ambientes acuáticos terrestres, como lagunas, lagos, ríos, marismas, bahías, este, caletas, manglares, cenotes, aguadas, entre otros, existen gracias a las interacciones del ciclo del agua. Y muchos terminan desembocando en el mar. Entonces, gracias a esto, gracias al océano, al mar, tenemos también agua que podemos beber. Por lo que me atrevo a decir la siguiente afirmación y es que si estás tomando un vaso de agua fresca por la mañana o en este momento es más que probable que sea gracias al mar, ahí te la dejo para que la pienses, lo que estás bebiendo ahora es gracias al mar, porque sí a lo mejor hay plantas de agua, de trata de agua, pero de dónde viene esa agua, no la fabrican ahí, la obtienen de algún lago, de algún río, de algún lugar de agua dulce, pero el agua dulce también procede del mar. Entonces por eso me atrevo a decir que el, el, el vaso que te estás bebiendo es del agua del mar. Entonces aquí es aquí donde te puedes ir dando cuenta de que el océano influye más en nuestras vidas de lo que pensamos. Y eso solo es el comienzo. Ahora bien. Para conocer un poco más acerca de cómo es que la vida se da, o más bien, cómo es que la vida se distribuye en el mar, hay que entender que, dependiendo de la forma de vida, las distintas especies marinas pueden encontrarse en dos ambientes claramente diferenciados. O sea, vemos el mar, pero hay ambientes que van diferenciando ciertas partes del mar. Por ejemplo, tenemos dos que es el ambiente pelágico y el ambiente bentónico. Cuando digo el ambiente pelágico, esto me refiero a todo el volumen de agua del océano. Este se extiende desde la parte somera, o sea la superficie, hasta la parte oceánica, que es cerca del suelo. Todo eso es la parte pelágica. Entonces las adaptaciones de los organismos que habitan en este entorno incluyen la capacidad de flotar y en muchos casos la de moverse a voluntad a través de la columna de agua. Es decir, que en el, en el medio pelágico se encuentran todos los peces, organismos microscópicos, incluso este, crustáceos o invertebrados que eh, se mantienen nadando en lo que es la parte entre la superficie y cerca del suelo. Entonces todo esto se puede decir que son organismos pelágicos. Cuando escuches... A alguien hablar sobre pelágico se refiere a eso, a los peces que nadan ahora sí que cerca de la superficie. Entonces aquellas especies que flotan sin poder contrarrestar las corrientes constituyen el plancton. Aquí se encuentra el plancton. ¿Plancton qué es? El plancton, la palabra plancton viene del griego que significa eh, vagabundo. ¿Por qué? Porque el plancton son esos microorganismos que están en la parte pelágica y que no es que no puedan nadar, ¿no? Porque sí tienen, eh, pues como que unos bracitos o aletitas que les permiten nadar, pero son tan diminutos que su movimiento es tan pequeño que, por ejemplo, para recoger, para recorrer unos metros de, de, de mar, pues les tomaría bastantes semanas. Entonces, por eso se dice que son, este, planctónicos, porque se dejan llevar por las corrientes oceánicas. Entonces, en vez de que estén nadando como un pez normal pues el plancton simplemente se mantiene ahí, flotando, ahora sí que vagabundeando, como lo dice su nombre en griego. Y pues se dejan llevar por las corrientes oceánicas. Y no solo eso, sino que el plancton también se divide en dos, que es el fitoplancton y el zooplancton. El fitoplancton, pues viene de la palabra la palabra griega fitón, que se refiere a planta, y plancton, que pues es vagabundo, ¿no? Y. El fitoplancton. Eh, pues está compuesto de algas. Como el sargazo, las diatomeas, que son algas microscópicas. Las bacterias, como las cianobacterias, los protistas. Eso es el fitoplancton. Y como te harás yendo la idea, el fitoplancton, o más bien el plancton en general, lo usan bastantes, eh, pues ahora sí que organismos marinos, para comida. De hecho hay peces que solo se alimentan de plancton. Incluso cetáceos, como las ballenas... Eh, utilizan sus dientes bueno no son dientes se les dicen cerdas o barbas que lo utilizan para poder filtrar el plancton y consumirlo de hecho consumen grandes cantidades de plancton o sea un animal como la ballena que es gigantesco tiene que consumir toneladas de plancton para poder alimentarse entonces el fitoplancton ayuda como alimento y el zooplancton que ya te hará siguiendo la idea por el zoo que es un animal eh, se conforma de protistas, larvas de animales, algunos moluscos, crustáceos como el krill, este, en rotíferos y algunos pececitos juveniles como los alevines. Esos son los zooplancton. De hecho, el krill también es como que muy consumido por las ballenas. Entonces, tanto el fitoplancton como el zooplancton son los que están flotando en el medio pelágico. Y las especies que no necesitan flotar que de hecho pueden moverse por su cuenta, eh, se les dice Necton, entonces algunos de ejemplos de Necton son por ejemplo las medusas, algunos corales, los crustáceos, los moluscos, muchas especies de peces, mamíferos marinos, todos ellos conforman al Necton que se encuentra en el medio pelágico, estos son animales que se mueven, que se mueven y que pueden nadar en la superficie del agua. Por lo que el siguiente, pues es el medio bentónico. En el bentónico lo conforma toda la superficie del fondo oceánico, desde la zona de salpicadura hasta las profundidades abisales. Entonces ahora sí que el, el bentónico se podría decir que es el piso del océano. Entonces las comunidades en este escenario están integradas por vegetales y animales que viven anclados al fondo. A estos se les conoce como sésiles. Cuando escuches que un organismo es sésil se refiere a un organismo que está pegado al suelo o a algún sustrato y que no se puede mover. O sea, se va a quedar pegado ahí la, la mayor parte de su vida o si no es que toda su vida. Y se mantiene ahí pegado, por eso se dice que son sésiles. Eh, organismos como las algas, el pasto marino, los manglares, las esponjas, los corales duros, las gorgonias, las anémonas, las ostras, entre otros, son organismos bentónicos. Por ejemplo, algunos césiles podrían ser las algas, las anémonas, las esponjas, los corales. Esos son césiles porque no se van a mover. Entonces, muchos animales adaptados al ventos han desarrollado formas aplanadas y en muchos casos, aunque limitada, poseen cierta capacidad de locomoción. Aplanada, como por ejemplo los peces esos que llegarás a ver, la verdad no me sé la especie, pero son esos que se ven como aplanaditos, que se, que se acuestan en el fondo marino pues eso se podría decir que son peces bentónicos. De hecho, hasta ciertas rayas se podrían considerar animales bentónicos, ya que no pueden nadar muy alto en el agua, entonces casi siempre se encuentran en el fondo, y por eso se podría decir que son bentónicos. Animales que tienen locomoción también son los erizos, las estrellas de mar, los pepinos de mar, son algunos de los ejemplos. También encontramos caracoles, pulpos, cangrejos, camarones, langostas, peces, también este eh, como la cacerolita de mar, que también se encuentra en la parte bentónica. Entonces, todos estos eh, pueden ser tanto césiles como móviles, ya, ya lo vieron. ¿no? Entonces, esto es importante conocerlo, porque dependiendo del tipo de vida, es también su importancia ecológica. Y una de las principales funciones es el hecho de que tanto el ambiente pelágico como el bentónico, constituyen las bases de la cadena alimenticia. Me van a decir, Aarón, otra vez tú con la cadena alimenticia. Pues es que es básica, lo siento, en la naturaleza es lo más importante, la alimentación. Entonces el mundo marino es parte de eso y no solo eso, es la base. O sea, de hecho el plancton es considerado como, eh, ahora sí que el primer eslabón de la cadena alimenticia. Entonces miles de peces y animales marinos dependen de ambos para subsistir. O sea, peces grandes como por ejemplo los tiburones, Necesitan de los cardúmenes de peces o los bancos de peces para poder subsistir. ¿Y estos se encuentran en cuál? En el ambiente pelágico. Igual animales eh, que pueden consumir eh, del ambiente bentónico porque la mayoría son crustáceos. Entonces muchos animales también se alimentan de esos. Y también gran parte del plancton. Aquí les va un dato que quizás no conocen más específico el fitoplancton se encarga de captar la luz y al igual que las plantas terrestres generan la fotosíntesis, la fotosíntesis pues la, ya la platiqué en un episodio anterior por si lo quieres buscar después de este y pues bueno el fitoplancton produce grandes cantidades de oxígeno como les mencioné el fitoplancton está formado por cianobacterias y como lo mencioné en el episodio de fotosíntesis, las cianobacterias son las responsables de generar gran parte del oxígeno, de hecho tan solo el fitoplancton llega a producir cerca del 50% del oxígeno necesario para la vida en la tierra, solo para que se vayan haciendo una idea de lo importante que es. De igual forma, tanto el ambiente pelágico como el bentónico se suelen encontrar en los arrecifes de coral, estos conforman uno de los ecosistemas más grandes en el mundo natural compuesto por algas calcáreas, corales, moluscos, equinodermos, que son los erizos, foraminíferos, que son protistas ameboides, entre otros. De hecho, todos estos eh, grupos o que generan unos restos calcáreos, forman parte del material depositado en los arrecifes. O sea, gran parte de los restos calcáreos de todos estos organismos que acabo de mencionar, se juntan, y forman los arrecifes de coral, entonces el ambiente pelágico y el bentónico este conforman esto que ahora sí que se podría decir que el arrecife de coral es como la combinación de estos dos, y mucha gente visita los arrecifes de coral y es que su colorida belleza e impresionante colección de seres vivos pues atrae a cualquiera, pero no todo mundo sabe los grandes beneficios que generan los arrecifes de coral. Algunos de estos son, por ejemplo, que brindan un refugio y protección hacia muchos de los peces u organismos marinos que son de consumo comercial. El que se genera una gran variedad de formas de vida propicia el que además se den endemismos y variedad genética. Entonces, los, los arrecifes de coral son muy conocidos porque pues, residen a muchos, 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 muchos especímenes de, de crustáceos, de invertebrados, de peces, y la mayoría, pues, son de consumo humano. Entonces es importante seguir manteniendo los arrecifes de coral para que podamos tener ese pescadito que tanto queremos. Si no hay arrecife, pues no hay ese pez. Entonces, por la cantidad de organismos que visitan los arrecifes, también se generan depósitos o sumideros de carbono. Este es otro beneficio de los arrecifes de coral, ya que esto ayuda a regular la concentración de CO2 en la atmósfera, contribuyendo en gran parte en la, co en la contención del cambio climático entonces no solo los arrecifes están ayudando a los peces y a los organismos marinos sino que también nos están ayudando a nosotros con la contaminación están ayudando al cambio climático también otro beneficio es que los arrecifes de coral purifican el agua gracias a los organismos filtradores como las esponjas y los moluscos eh, que son muy abundantes en los arrecifes pues estos purifican el agua, incluso la materia orgánica y los nutrientes vertidos por las actividades humanas o sea, no, incluso, no solo se conforman con limpiarnos la atmósfera sino que además nos limpian el agua, los arrecifes de coral y no solo eso sino que sustancias tóxicas o contaminantes que incluso el mismo humano desecha pues los arrecifes de coral se encargan de purificar otro beneficio que tienen los arrecifes de coral es la protección de las zonas costeras por ejemplo contra la erosión y contra el embate de las tormentas además de que contribuyen con un ambiente con un alto valor paisajístico que atrae pues inversionistas económicos y promueven la generación de empleos, no solo hay un beneficio ecológico, sino que también hay un beneficio económico de la protección de los arrecifes de coral y no solo eso, los arrecifes de coral también sirven como una barrera contra huracanes entonces no solo los manglares, porque por ejemplo también los manglares sirven como barrera, sino que los arrecifes y los manglares conforman como esa protección extra para las zonas costeras, entonces si se empiezan a acabar los arrecifes de coral cada vez los huracanes van a llegar con mayor intensidad por último, pero no menos importante eh, también tienen un beneficio los arrecifes de coral en proveer grandes cantidades de proteína animal de un alto valor nutricional para los humanos es decir, tienen muchos peces, pulpos, crustáceos, moluscos que nos sirven a nosotros para alimentarnos y no solo eso, sino que también son una, fu una fuente altamente potencial de compuesto farmacológico, esto pues usado en la medicina. Entonces muchos de los organismos que se encuentran en los arrecifes también pueden servir para el desarrollo de medicina, de tratamientos médicos. Entonces, sin duda, sin duda alguna, está más que clara la importancia de estos ecosistemas marinos. Imagino que cada vez es más claro el que sí que nos afecta lo que pasa en nuestros océanos lamentablemente los arrecifes son un conjunto que conforma prácticamente a un organismo viviente y este, pues es muy frágil en los últimos años con las irresponsables actividades humanas así como de las altas temperaturas que han comenzado a calentar los océanos pues ha ocasionado el que se estén dando muertes masivas de arrecifes por todo el mundo si las cosas siguen igual quizás en un futuro ya no se lleguen a ver arrecifes de coral tan grandes, coloridos y llenos de vida, o incluso ya no se vuelva a ver ni un solo arrecife. Y ahí sí que vamos a estar en serios problemas. Otro gravísimo problema al que se están enfrentando los arrecifes y el mundo marino en general es las cantidades exorbitantes de plástico que ahora flotan en el océano. Y digo ahora porque me imagino que ahorita mismo están cientos de toneladas de plástico en el océano. Actualmente se ha encontrado más plástico en el interior de los peces y las aves marinas De lo que contiene una botella de refresco Y es que es un problema que quizás ahora no mucha gente lo vea como una prioridad Pero que a la larga irá afectándonos más y más Ya que a fin de cuentas la vida surge del mar Y si esta se llena de plástico Pues no falta mucho para que todo lo que emana del océano se convierta en plástico también Es como una imagen que vi en internet Que decía si fuera solo una botella de plástico no habría mucho problema pero el que 8 millones de personas consuman una y digan que es solo una botella ahí sí que hay un problema y es que es eso, las grandes cantidades es lo que está afectando ahora bien, continuando con el tema del mundo marino, antes de este breve paréntesis acerca de, de la protección y la conservación de los, de los arrecifes de coral desde un inicio mencioné que igual es un mundo lleno de misticismo y de lugares desconocidos. Uno de estos lugares es el mundo del abismo, o de los abismos. Tan solo en el siglo pasado, casi nadie se imaginaba que las grandes profundidades oceánicas albergaran algún tipo de vida. De hecho, los investigadores y los biólogos marinos pensaban que una región tan fría y tan oscura pues debía estar privada de vida. Poco a poco con los años y los avances en investigaciones marinas, se, se fue refutando la idea anterior y se fueron observando y describiendo cada vez más especies que viven a mayor profundidad ahora se sabe que si bien es muy escasa la vida en los abismos las criaturas que los habitan han desarrollado adaptaciones extraordinarias de hecho la luz penetra en, en el agua marina sin ninguna dificultad es por eso que no simboliza ninguna limitación para las, capacidades, las captaciones de energía solar en los organismos marinos que habitan en las capas oceánicas superiores, como las algas, ciertos peces, eh, los arrecifes de coral, pues no tienen problemas con captar la luz solar. Sin embargo, por debajo de los 500 metros de profundidad, la captación de luz deja de ser posible. En esa ausencia de radiación luminosa, no existen plantas o seres vegetales que puedan generar o servir como alimento para los organismos abisales. Esto porque, pues... Como lo mencioné antes y como lo mencioné en episodios anteriores, para poder realizar la fotosíntesis necesitan luz. Entonces por eso se podría decir que no hay fitoplancton en, en el fondo abisal y que no hay algas ni hay plantas en, en el fondo del abismo. Por lo mismo no podrían generar su propia energía porque no hay luz que captar. Por ese motivo la mayoría de los animales que habitan en los fondos oceánicos no tienen otra pues, posibilidad más que depredarse unos a otros o esperar a que caigan de la superficie restos de los animales y plantas de las capas superiores. Hoy en día son más que reconocidas las criaturas del abismo previamente descritas. Muchos de los organismos, principalmente los peces, se han adaptado a la falta de luz y de alimento que hay en los abismos, por lo que presentan caracteres morfológicos muy parecidos. Muchos de los peces abisales han desarrollado, por ejemplo, enormes bocas y estómagos extremadamente dilatables, a fin de ingerir presas muy grandes, incluso mayores que ellos mismos. ¿Esto por qué? Porque pues como hay escasez de alimento, pues tienen que captar cualquier pececillo que se vaya al fondo, cualquier cadáver que se vaya al fondo, o cualquier pez o presa que se encuentre en, el, en la oscuridad. Y por eso su, su estómago es dilatable, porque pues no puede mantener el mismo tamaño si consume poco. Otra de las características que presentan los organismos abisales, en, en general los peces, son que suelen carecer de una coloración viva y brillante, como por ejemplo los peces de los arrecifes. Ves peces como el pez loro, que tiene unos, unos colores pues, extravagantes y bastante her hermosos, como celestes, fiuchas. Ves peces que tienen colores brillantes, que tienen colores pues a lo mejor plateados, pero que se ven como cromados o platinos, pues bueno, los peces del abismo llegan a ser incluso albinos, y la presencia de órganos luminosos o fotóforos en diferentes partes de su cuerpo, pues es como que lo más colorido que vas a ver. De hecho, algo bastante característico de las criaturas abisales es la bioluminiscencia. Ojo, dije bioluminiscencia, no se vayan a confundir con la... Con la, con la Foto, ...fotoluminiscencia o, lo, o fluorescencia o fosforescencia. Esos son conceptos muy diferentes, entonces... ...ahorita estoy hablando de bioluminiscencia. La bioluminiscencia es un proceso biológico de producción de luz natural... ...y es una propiedad muy común en la oscuridad de los abismos... ...y de hecho es la única fuente de luz que vas a ver ahí. Y ustedes dirán, ¿cómo es que un pez puede generar su propia luz? Bueno, esto se trata de una energía lumínica... ...que no genera una pérdida de calor... ...y que es emitida por algunos organismos llamados fotóforos... ...en los que generalmente se realiza un proceso químico... ...mediante una enzima llamada luciferasa... ...sí, así es, como el nombre lucifer, que significa pues luz... Eh, ...la luciferasa es una enzima que reacciona con la luciferina... ...y pues de eso surge la luz... ...no obstante, también hay otras especies en los abismos... ...que no producen su luz... ...pero por ejemplo tienen una simbiosis con bacterias... ...que sí producen luz pues estas pues, pueden tener su luminosidad también. De hecho hay un pez, no me sé muy bien la especie, que tiene como, o sea, se llegó a grabar en el abismo, que se ve como si sus ojos tuvieran luz, pero no son sus ojos, sino que son las bacterias que tienen los ojos. Y pues son estas especies que tienen esa simbiosis. Entonces, como no hay luz, pues los peces tienen que generar su propia luz para poder pues, encontrar sus alimentos. Entonces en cuanto a los ojos, también, por ejemplo, los animales abisales eh, carecen por completo de ellos o los tienen muy reducidos, como ocurre, por ejemplo, en varias especies de crustáceos. Por el contrario, hay animales cuyos ojos están enormemente desarrollados y adoptan formas muy diversas, como tubulares o con ojos telescópicos. ¿Esto para qué? para poder captar las débiles radiaciones lumínicas emitidas por otros peces, por las presas o por los depredadores que puedan emanar esta bioluminescencia. Entonces, por ejemplo, bueno, yo antes creía que los peces abisales eran completamente ciegos, pero al parecer no, o sea, en que investigué, hay algunos que sí son ciegos, o sea, carecen de ojos completamente, pero hay otros que sí los necesitan porque necesitan captar las pequeñas cantidades de luz que emiten las presas para poder pues, encontrarlas entonces en cuanto a la musculatura también es débil en numerosas especies ya que pues los peces eh, abisales no nadan mucho, de hecho los peces abisales no pueden salir del abismo precisamente por lo mismo, porque tienen estas características que no les permiten nadar pues muy, ahora sí que muy habilidosamente para poder salir del abismo pero, sin embargo también hay otras especies abisales que tienen pues musculatura lo suficientemente desarrollada pero por ejemplo solo nadan Arriba y abajo, dentro del abismo. No salen del abismo nunca. Entonces por eso eh, es que tienen esta como complexión extraña, como esquelética. De hecho llegas a ver un pez del abismo, se ve ajá, como un esqueleto de pez. Viviente. Y pues bueno, ahora aunque son muy escasas las formas de vida en el abismo, sí que existe un gran número de invertebrados, principalmente crustáceos. Entonces no solo los peces tienen estas adaptaciones, sino que también ciertos crustáceos ...han tenido que adaptarse para tener pues esta forma de vida en el abismo... ...de hecho tienen un tamaño mucho más diminuto... ...con patas y extremidades alargadas... ...y tienen una capa protectora pues para poder aguantar el peso... ...de las grandes presiones de las profundidades... ...porque no solo se están sometiendo a un ambiente sin luz... ...sino que es un ambiente frío y también con mucha presión... ...por eso están adaptados como están... ...y por lo tanto los biólogos marinos y químicos de todo el mundo ya han realizado desde hace varios años el estudio de productos de origen marino, esto para el desarrollo de la investigación y de nuevos productos terapéuticos, pero la exploración de los fondos avisales aún sigue siendo una actividad incipiente y solo se conoce una mínima parte del potencial que pueden ofrecer las profundidades marinas. Pues bueno, con esto ya llegamos al final del episodio. Eh, me pareció muy importante todo esto. Eh, sé que fue un episodio pues, bastante simple, ¿no? porque nada más hablé sobre la importancia del océano y pues de lo que hay en el abismo porque pues a fin de cuentas el océano, ahora sí que es un tema bastante, bastante grande y extenso y la verdad quise abarcar como que lo más importante no, no lo más posible, sino lo más importante que yo pues considero ¿no? y pues la verdad fue bastante interesante, digo me gustó mucho investigar, yo en lo personal no me gusta mucho el el océano me causa cierto miedo Por eso decidí mejor ser biólogo y no biólogo marino y este, Pero bueno, también es una importante labor Digo, conozco a muchos biólogos marinos Y el cómo me cuentan acerca de las criaturas O de los organismos que estudian Pues se ve que es una pasión importante Y como lo dije en un inicio Esto que les digo no es para que se asusten No, no es para que le teman al abismo O para que digan No, pues ya valió la investigación en el mundo marino No, todo lo contrario es para que se generen más investigadores, más investigadoras, que quieran ir al mar, al océano, y conocer más acerca de esto. Y por ejemplo tú, que me estás escuchando, pues igual la próxima vez que vayas a la playa, o que vayas a una excursión marina, o que vayas a bucear, si es que estás cerca de la costa, pues también informarte, ¿no? Saber acerca de la importancia de los arrecifes de coral, lo importante que es conservarlo, lo importante que no es tirar basura y dejar plástico, en las playas, porque a fin de cuentas eso regresa a nosotros pensamos que, ah, qué me importa esa botella que tiro o ese papelito que dejo ahí total se lo lleva al mar sí pero el mar es sabio y te lo regresa entonces ya, ya ahorita les comenté sobre la importancia y lo cercano que estamos del mar, como para que dejes tu basura ahí, pues no por eso, pues yo pensé en mejor enfocar eso del episodio pero pues bueno, igual pienso que podría dividirlo, entonces yo creo que el siguiente tema de la siguiente semana también va a tratar sobre el mundo marino, yo creo que el mundo marino se merece dos episodios la verdad, y pues este episodio me gustó bastante, digo lo investigué bastante acerca del mar no mencioné cosas como los organismos porque pues como dije en un principio pues iba a ser muy complejo y me iba a tardar mucho y pues como se los prometí esto no debe tardar tanto entonces la siguiente semana voy a hacer otro episodio acerca del mundo marino ya reflejado hacia otro tema pues bueno, si te gustó el episodio de esta semana, ya sabes, puedes compartirlo, puedes mandárselo a quien creas que le pueda servir esta información. Si tú quieres ser biólogo o bióloga marino, pues te recomiendo que lo hagas, que te atrevas, porque el mundo marino necesita mucha investigación, como ya lo dije, y pues qué más que tú seas el primero en encontrar una especie nueva en el abismo. Eh, Igual, si te gusta el podcast, pues puedes seguirlo, igual en nuestras redes sociales, en Instagram, arroba el sonido de la 100, del número, SIA. Como siempre, cada miércoles un nuevo episodio. Y pues el podcast lo puedes escuchar en Spotify, en Anchor, en Breaker, en Google podcast Pocket Casts, Radio Public, etc. También eh, puedes seguirnos con los episodios, o los episodios que ya van, porque pues vamos en el episodio 12, pues puedes escuchar los anteriores, si te, si te faltó alguno, y pues también si te gustó el episodio de esta semana, pues hay ciertas aplicaciones en las que puedes votar o poner tu opinión. Y si hubo alguna parte que no entendiste, alguna información que te faltó, algún dato que tú dijiste, oye, me hubiera gustado conocer más acerca de esto, pues siempre puedes mandarme un mensajito por la página de Anchor o directamente en la página de Instagram. Siempre estoy a tu servicio. Igual si necesitas que te pase la información, te la puedo pasar con mucho gusto. Para mí no es ningún problema. Pues bueno, esto fue todo por Hoy, por esta semana, nos vemos en la siguiente, espero que se encuentren bien. Un grato y fuerte abrazo hacia todas las personas que me han estado escuchando cada semana. Y con esto me despido. Ahora sí que, bye, adiós.